0: Un chaleureux salut messieurs-dames, j'espère que vous allez bien parce que cette semaine nous allons parler d'un livre que j'ai lu récemment et qui m'a beaucoup fait réfléchir à propos de l'art et du processus de création. Il s'intitule « Lettre à un jeune poète » et c'est une œuvre emblématique écrite par le poète autrichien Rainer Maria Rilk et c'est une collection de dix lettres qui étaient destinées à Franz Xavier Capus. je l'ai probablement mal prononcé qui était un jeune poète en herbe qui avait sollicité les conseils de Rilke au tout début du XXe siècle. Ses lettres offrent une méditation profonde sur la créativité, l'art, la solitude et la vie intérieure. L'œuvre est souvent considérée comme une source d'inspiration intemporelle pour les aspirants, écrivains et artistes. Rilke y partage ses réflexions sur la nécessité de chercher la vérité intérieure de trouver sa propre voie créative et de cultiver la patience face aux défis inhérents à la création artistique. Ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est que tout d'abord, les choses ne sont pas toutes à prendre ou à dire comme on voudrait nous le faire croire. L'œuvre d'art garde toujours une partie secrète qui n'est pas dévoilée et qui transcende le temps et les années. En quelque sorte, c'est des vivants qui ont leur vie secrète que ce soit des sentiments, des messages ou des signes cachés par leurs auteurs. Il est important de garder cela en tête, on ne saura jamais tout et c'est déjà ce dont on a besoin de savoir avant d'étudier n'importe quelle œuvre. D'autre part, comme nous le dit l'auteur, si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète pour appeler à vous ses richesses. C'est très important parce qu'on a tendance à attendre l'aspiration, comme si c'était une force qui venait toute seule à nous, quand en réalité, l'inspiration existe en nous-mêmes. La même fleur peut être admirée ou méprisée selon la personne qui la regarde. À mon avis, les artistes, c'est les personnes qui voient tout comme une inspiration, même ce qui pourrait paraître ennuyant à première vue. Une phrase qui illustre cela et qui m'a plu, c'est que « Si beaucoup de beauté est ici », c'est que partout, il y a beaucoup de beauté. Une autre chose à retenir, c'est que dans l'art, l'opinion des autres n'est pas aussi importante que la nôtre. Quand vous créez une œuvre d'art, arrêtez de demander l'avis et les critiques des autres et concentrez-vous plutôt sur le fait de créer quelque chose qui soit le plus propre à vous et à votre essence, quelque chose qui soit pur et réel. Ça s'applique partout. Vous ne vivez pas pour les autres, mais pour vous-même. Maintenant de retour à notre création, l'auteur nous dit que les œuvres d'art sont d'une infinie solitude. Rien n'est pire que la critique pour les apporter. Il insiste beaucoup sur le caractère solitaire des artistes qui sont donc poussés à rechercher la beauté dans leurs pensées, les abysses de leur personnalité, leur traumatisme, leur enfance et leurs souvenirs. Il faut donc que l'œuvre naisse de nos sentiments les plus profonds et les plus personnels pour qu'elle ait un effet, une énergie, et pour que l'art devienne vivant. De ce fait, l'auteur encourage les spectateurs à se réjouir de leurs moments de solitude et d'en profiter. Vos événements intérieurs méritent tout votre amour. Puis, en tant que spectateur, nous devons étudier l'œuvre à travers nos sentiments, et non pas à travers une analyse technique ou critique uniquement. L'art transmet des énergies et des messages avant toute autre chose. Pour ajouter à cela, L'auteur nous dit encore que l'œuvre d'art est bonne quand elle est née d'une nécessité. Créer pour créer ne fera que diminuer la qualité et l'authenticité de nos œuvres. Il faut se demander si, au fond de nous, nous sommes vraiment contraints à écrire, si l'on a besoin de respirer cette poésie. Par ailleurs, le temps dans l'art n'est pas une mesure. Être artiste, ce n'est pas compter. C'est croître comme l'arbre qui ne presse pas sa sève, qui résiste, confiant au grand vent du printemps, sans craindre que l'été puisse ne pas venir. C'est un très bel extrait de ce livre qui m'a personnellement beaucoup touché. Dix ans ou cinq ans ne sont pas aussi importants que les leçons apprises au fil du temps. Tout est donc relative. L'objectif n'est pas de faire passer ces jours et ces mois, mais plutôt de les utiliser. Finalement, il faut être patient en face de tout ce qui n'est pas résolu dans votre cœur. L'auteur vous encourage à aimer vos questions elles-mêmes. Ne vous pressez pas de trouver les réponses. Soyez tranquille que tout a un moment dans la vie. Appréciez le doute et l'inconnu. Les réponses viendront plus tard. La difficulté non plus n'est pas mauvaise. Il faut aussi savoir l'utiliser. Qu'une chose soit difficile peut nous être une raison de plus de nous y tenir. Tout comme l'amour, qui n'est jamais facile parce qu'avant d'aimer notre partenaire, on se recherche nous-mêmes. Cela cause des conflits et souvent détruit les couples, mais il faut savoir apprécier tout ça, le doute, la découverte et nos relations internes et complexes. Encore une fois, les meilleurs vers naissent de la solitude et de la capacité que chacun d'entre nous a de traverser ses sentiments. Analysez votre tristesse et grandissez. Les sentiments purs et positifs sont ceux dans lesquels nous sommes entièrement impliqués et même le doute peut être bon lorsqu'il nous pousse à l'apprentissage. Merci pour votre écoute et passez une merveilleuse journée